0: Bergamota no ar Bergamota senhoras e senhores Bergamota o nosso programa diário agora em três edições, nesta nova temporada ele vai pro ar às sete da manhã a uma e vinte da tarde e às oito da noite, se você perder uma das edições consegue ainda recuperar e ele tá no Spotify também na plataforma da RC7 bora, meu entrevistado de hoje é Carlos Augusto Zeredo, o alemãozinho da Resenha Automóveis meu parceiro de papo de copa há pelo menos dez anos a gente vai completar dez anos agora, eu acho que o cara desde o início, mas além de tudo ele é um dos caras que faz essa cidade girar e o objetivo do Bergamota é justamente esse é entrevistar pessoas que fazem a cidade girar pessoas que têm influência que conhecem a cidade que trabalham aqui há muito tempo e o Carlos Augusto Ceredo alemãozinho é um deles alemão obrigado por ter aceitado meu convite obrigado por estar aqui hoje fora
1: do papo de Copa né eu que agradeço é um prazer muito grande fazer parte dessa família que eu já tô desde a segunda etapa eu sou segundo a segundo semestre do programa eu estive aqui por intermédio do Paulão. Isso mesmo. E me sinto assim, muita vontade, estou em casa. Muito bem, tem visto o Paulão ainda? Vi ele hoje de manhã, inclusive,
0: <risos> foi lá me mostrar um vídeo. Ah, coisa linda, mas o vídeo que ele recebeu do Kombucha. Do o Kombucha. seu
1: desastre aqui O meu desastre, programa. depois Dá de 10 anos tinha que fazer um fiasco grande.
0: <risos> Bora lá. O Alemão, a gente começa de forma descontraída, mas há quanto tempo
1: você tá no mercado? Eu estou com a loja de carro, abri dia 1 de outubro de 95, há 28 anos.
0: Caramba, alemão. 28 quase
1: anos. três décadas de comércio de automóveis. Comércio de automóveis, ali naquele, naquele mesmo, naquela mesma esquina. Eu comecei com um carro no dia 4 de janeiro de 94, na então garagem chamada Irã Automóveis, que fica do outro lado, do ladro das Anoto Lanches. Ali ah, tinha o Irã sim. Automóveis. Foi ali o Irã estava com a com a sua empresa desativada e eu tinha acabado de sair do escritório de contabilidade do professor Antônio Carlos Queiroz, que é o meu padrinho. O meu, primeiro emprego? Meu primeiro emprego, meu guru. Claro que antes de eu trabalhar com o meu tio, eu trabalhei de garçom no Monte Carlo, eu trabalhei entregando jornal, vendendo picolé, eu fiz diversas coisas. Mas o meu primeiro emprego de carteira assinada e único foi no escritório de contabilidade Antônio Carlos queixo
0: Que é isso hein, Alemão, é tempo, hein amigo? Tempo, tempo. Alemão, como é que você vê a nossa cidade nesse tempo todo que você está trabalhando no comércio aí de automóveis?
1: Eu vejo uma cidade que Poderia ter crescido mais do que, o, do que cresceu. Eu vejo uma cidade que tem muito potencial, quem, quem é, nos anos de 60 e começo de 70 sabia que Lares é uma da, era uma das cidades mais importantes do estado, principalmente no setor madeireiro. À medida que Lares foi se desvincilhando de... São José do Cerrito, Correia Pinto, Tacílio Costa e foi criada a região da Amures, foi deixado um pouco de lado e aí a nossa cidade realmente com os prefeitos que teve lá por Juarez Furtado em 74, Dirceu Carneiro em 78, em 82, Paulo Duarte em 86, Décio Ribeiro e ali foi, começou a, a cidade a diversificar e eu acho que poderia ter crescido um pouquinho mais.
0: Cara, você acha que a política tem uma influência... Essas pessoas que passaram pela prefeitura, elas têm uma influência muito grande no desenvolvimento econômico na falta de desenvolvimento. Obviamente Sim. é isso que você tá está É, A gente está num ano eleitoral. Você arriscaria dizer alguns nomes que você acha que seriam importantes assumirem, por exemplo, é, é, o comando? Não vou dizer especificamente prefeito, mas pessoas proeminentes que estariam, digamos assim, do seu ponto de vista, prestes a a impulsionar a
1: cidade rumo a dias melhores? É, eu sempre digo o seguinte, Ricardo, a política nesse aspecto ela é um pouco desastrosa, porque você vive tendo que fazer alianças, vive tendo que fazer chavos e aí você não consegue botar as pessoas que você deveria colocar no lugar certo. Por quê? Eu gosto muito de uma pessoa em laje chamada Carmen Zanotto. Eu gosto muito da Carlos Zaroto, não sei mais nem qual é o partido que ela está hoje, mas acho... Cidadania. Cidadania. Acho ela uma pessoa fabulosa, acho que ela trabalha bastante. E assim, conversei poucas vezes com ela, mas vejo nela uma, uma candidata política assim... Acho que não vem para prefeita E eu gostaria que esse ano começássemos nós a termos novas lideranças Porque o, a turma da velha guarda está na hora de deixar para uma gurizada que venha com sangue no olho E por que, que você acha que ela não vem para prefeita? Eu acho que ela não vem para prefeito prefeita porque justamente a, a, os esquemas políticos E a maneira com que ela está adaptada ao governo estadual Eu acho que eles não vão abrir mão dela Deixa eu te contar uma coisa Tomara que, que vem. a gente
0: tem em bastidores assim, Alemão Além de o, o Samuel... Ramos no programa dele uh, da última terça-feira da semana passada, é, ele ter dito cravado que ela é candidata, é, pré-candidata, né? Uh, surgiu uma outra coisa semana passada que dá conta do seguinte: a Carmen estaria esperando uma possível é, cassação do Jorge Seife, o nosso senador, é, porque daí uma nova eleição ao Senado seria convocada. Isso é o é um é. que determina, então, a lei eleitoral, a Constituição, enfim. E aí ela concorreria ao Senado. Então é por isso que, de repente, ela pode não ser pré-candidata, efetivamente. Ou então ela até pode ser pré-candidata, mas eu não sei quando seria essa eleição para o Senado também. E aí é uma coisa que a gente tem que aprimorar. Eu ouvi isso em bastidores, então a fonte é confiável, mas eu... Não posso falar o nome no sentido de que... De repente
1: é, ela vai atrasar até que que os 45
0: de segundo tempo. É possível, é possível. É possível que isso aconteça. Eu não sei quando que é o julgamento também do, do senador aí em, em vias de ser cassado. Que é uma intenção do Raimundo Colombo também de assumir esses dias antes da eleição e se projetar, de repente, para a eleição da mesma forma. né? É uma coisa que a gente tem que aguardar. Mas, politicamente, é, a principal influência por nós não termos
1: desenvolvido mais, na sua opinião, é a parte política. É a parte política... Principalmente porque assim ó, eu vejo e há muito tempo acontece que em vez de se facilitar a vida do empresário, está cada vez se dificultando mais. Numa cidade que nem a nossa, a pessoa que está dando emprego, a pessoa que está querendo fazer as coisas, você tem que abrir as portas e facilitar o máximo possível. Então, assim, eu vejo que o trâmite burocrático, ela te incomoda e te engessa muito nas coisas. Verdade. Alemão, você tem noção
0: de quantas é, é, lojas de automóveis seminovos tinha quando você começou em
1: Lages? Quando eu comecei era, no máximo, eu e mais dez. Hoje, há um ano e meio atrás... Teve um pessoal de um banco... Que foi fazer um censo aqui em Lages... E eles... assim, Se eles passassem na frente de uma casa... E tivessem três placas de vendas... Ou num terreno... Então, já considerava ponto de venda... Tinha entre concessionárias... É, loja de carros e ponto de venda... 119...
0: Meu Deus! Em quanto tempo isso? isso em 30 em, anos...
1: Em, é... Eu, 28 anos... Em
0: 28 anos... É oferta, foi a história de o um carro novo ficar mais barato que colocou tanto carro semi-novo no mercado e usado.
1: Ontem eu estava conversando com um grande, um grande influência tá, no mundo automobilístico, meu guru Pinta. Uhum. O Pinta estava me dizendo ontem, fique tranquilo que sempre vai ter negócio para a loja de carro. Sempre vai ter aquele que está começando, que quer descer do ônibus e comprar um carro de 20, aquele que já deu o primeiro passo e quer comprar o um carro de 40, aquele que já conseguiu é, trabalhar mais alguns anos e comprar o um carro de 60, e assim vai. Sempre então, vai ter um cliente novo, sempre né, vai ter um irmão? cliente, eu sempre acho que vai ter um cliente nesse novo. Nesse nosso ramo, Ricardo, tem uma palavrinha que ela te dimensiona tanto para o bem quanto o mal. Se você tiver credibilidade você está com as portas abertas. É verdade. Alemão, vamos falar de uma
0: outra coisa que eu sei que você gosta muito e como o nosso tempo é escasso nessa nova versão do, do Bergamota, a gente só tem aí mais praticamente oito minutos de programa então eu tenho que te perguntar de algo que é a sua paixão que é o futebol. Você acompanha o futebol muito de perto e aí para aqueles que não acompanham o Papo de Copa sou obrigado a declarar aqui o principal passatempo do alemão do meu entrevistado de hoje, do Carlos Augusto Heredo, é assistir um jogo do Grêmio... Tomando um bom vinho branco. Ou às
1: vezes rosé. Rosé. Ele gosta de vinho verde. Yeah. É ou não é? Casal Mendes ou Mateus. Vamos fazer um jabazinho. <risos> Casal Mendes ou Mateus, recomendo que são vinhos que é um vinho de um preço acessível e um vinho que você vai ficar bem legal tomando. O que,
0: o que é melhor, é, o vinho ou o futebol do Grêmio?
1: Atualmente, o vinho. <risos> <risos> Atu atualmente pode ter certeza. Eu vim. Olha, eu assisti o jogo contra o Juventude antes de eu até comentei no, no, no nosso programa de quinta-feira que desespero que me deu e como o Grêmio está mal esse ano, eu não sabia que a falta de um jogador só ia desentrosar tanto o time quanto desentrosou.
0: Pois é, é, é impressionante grande. e tu viu que ele não fez nem cócega para jogar com Al Nasser, né? não o Al-Nasser, né? O time dele, o Miami, levou 6 a 0 o alemão. É, eu
1: acho que o eu, eu acho A gente tá que falando assim. do Soares, né, para é, quem não, não tá sabendo. Não. Eu acho que a vida dele e, eu, e o que que eu no lugar dele faria? Eu, me aposentado... Eu fazia minha aposentadoria, iria morar em Miami, iria curtir os amigos como o Messi, como o Iniesta e os outros que estão, que eles estão tudo por lá, ex-companheiros de Barcelona, e vai curtir a vida, vai gastar o dinheiro, vai se divertir, para com o futebol.
0: Alemão, e o futebol do Inter de Lages, o que você que sabe, o que você que opinaria? Você acompanha o futebol local há muito
1: tempo, você foi um dirigente de futsal. É, eu inclusive hoje estava mostrando para o Paulão lá a ata da Madeireira Paris, onde consta meu nome como vice-presidente há muitos anos. O Inter de Lares, eu fui Gandula do Inter de Lares, eu fui, eu estava no, no, no carro do corpo de bombeiro da Dite Freitas de 85, quando quando diversas pessoas é, fizeram com que um time do Inter de Lares de 24 pontos disputado, ganhasse 20 e fosse campeão da Dite Freitas é, então assim, eu acompanho o Inter há muitos anos, eu vejo que pro Internacional que tá faltando atualmente, primeiro organização primeiro de tudo é estrutura não adianta você que o ano passado foi feito toda aquela revolução para botar o time na divisão na Série A, depois de 4, 5 cinco... não tem o um mínimo de estrutura para se manter isso, eu vejo que o, o atual mandatário do Inter de Lais, ele trabalha muito para si, ou seja, para vender os seus jogadores e hoje não é como antigamente, antigamente o empresário poderia ter o passe de jogador, hoje você é obrigado a ter uma agremiação para poder colocar seus jogadores, e é aí que ele faz o comércio dele, na, nada contra, mas assim em termos de torcedor que a torcida não se iluda, porque jamais teremos um time bom só vai ter um time bom em Lars quando tiver uma 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 alguém que compre o Inter de Lars faça uma saf e aí nós teremos aí um time organizado como o Inter de Lares hoje, para dar certo, você tem que administrar como se administra uma empresa.
0: Ou seja, teria que ter uma diretoria firme e uma SAF, na sua Exatamente. opinião. Exatamente. Você acha que é, ainda teria tempo, nós conseguiríamos, é, por exemplo, torcedores de forma suficiente para dar sustentabilidade para um projeto emocional e não racional, porque o que o presidente do Inter hoje faz é um negócio, como você disse. Exatamente. Não tem relação com a torcida, porque não. não tem empatia, não tem um time que vale a pena
1: ir torcer. Faz quanto tempo que você não vai no estádio? Ah, uns. Depois que nós começamos de parar as transmissões aqui, uns três anos. Olha só. Uns três rapaz. anos. E não tenho vontade de ir. Não tem. Pois é, é por isso que um tenho. abnegado
0: é. do esporte local não, não, consegue, não consegue faltava até Um até jogo impressionante hum. isso. Alemão, vamos lá então, você acha que nós teríamos condições se uma SAF assumisse o
1: eu Doutor acho large? que você colocando uma diretoria séria, você colocando pessoas especializadas, você colocando pessoas que não teriam o menor pudor de daqui a pouco se tivesse que fazer uma limpeza no plantel, se tivesse que melhorar diversos aspectos administrativos e tal, não te... eu tenho certeza que daria certo lançar um plano é, sócio lançar alguma coisa assim a longo prazo. Ó, pessoal, nós estamos começando a estruturar um clube que já foi campeão do Estado em 1965, um clube de presença, um clube agora vai ser assim internacional de Lares veio para ficar, com uma organização, com uma estrutura. Eu acho que nós teríamos no mínimo de 1.500 a 2.000 pessoas em cada jogo.
0: Bem, falar de carro, falar de vinho ou então falar de esporte com você é fácil, porque você gosta das três
1: coisas, são suas verdadeiras paixões. Tenho que falar rapidamente dos filhos, tá tudo bem? Família bem? Inclusive o Felipe está vindo agora, vai chegar aí hoje, meu neto chega aí hoje, eles vêm e ficam até domingo, vão matar um pouco da saudade. E os filhos, graças a Deus tudo tranquilo. Casei novos filhos é, hoje, estou com uma idade não tão avançada, mas já tenho uma filha de 34 anos e um filho de 32, e um netinho de dois Então está é. tá tá tudo as mil maravilhas. tá feliz, Me né? Me sinto realizado.
0: Vamos lá, então vamos voltar para futebol para aproveitar o nosso tempo final. Fala da
1: seleção brasileira. Seleção brasileira, eu por enquanto eu estou acompanhando a Sub-20, que ontem perdeu para a Venezuela de 3x1, um, fez um fiasquinho. E a seleção principal... É, acho que está na hora de uma grande renovação, confio no trabalho do Dorival Júnior e acho que a seleção brasileira está na hora também de não viver somente as custas do Neymar. Nós temos que ter outros jogadores, só que assim, é, agora essa safra que está chegando com Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com outros jogadores é uma safra diferente daquela que vinha acontecendo em 18 e 22 eu acho que agora dá para almejar alguma coisa melhor. Grêmio no campeonato Gaúcho. Grêmio no campeonato Gaúcho esse ano não vejo perspectiva nenhuma de ganhar só que assim o Renato ele é o Renato ele é um grande motivador, ele é um grande incentivador de vestiário e acredito que ele se chegar hoje estou falando pelo atual momento se chegar a três quatro peças nesse time, que caia como uma luva, o Grêmio tem chance, senão o internacional que não ganha o gauchão desde 2016 vai ganhar esse ano.
0: Ou seja, se a perspectiva não é boa para o campeonato gaúcho, o que esperar
1: do campeonato brasileiro, Libertadores é. e etc? Só que aí a diretoria através do seu vice, o diretor de futebol lá, o Brum, tá garantindo que esse time do atual momento não será o time da Libertadores e do Brasileirão, que haverá muitas contratações, haverá dispensa e eu acho que aproveita o campeonato gaúcho agora e dá chance pra base, aproveita a gurizada da base pra ver quem é que você consegue colocar no time, no Brasileirão, que isso aí é um investimento, é um retorno garantido.
0: Senhoras e senhores, esse é o Bergamota, na sua nova temporada, com edições sempre às 7 da manhã, às 1 e vinte da tarde e às 8 da noite, sempre com um personagem que faz a roda girar, ou seja, alguém que movimenta essa cidade de alguma forma, contribui com a gente e o objetivo, obviamente, é dar micro Microfone a essas pessoas para manifestarem a sua opinião, para que você que está do outro lado da, do rádio possa também formar a sua opinião com aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa personalidade, a personalidade dessas pessoas e empresários que pô, movimentam a nossa economia. Carlos Augusto Zeredo, o alemãozinho da Resenha Automóveis, como a gente chama, então, nas segundas e quintas aqui na RC7, no Papo de Copa, foi o meu entrevistado de hoje. Alemão,
1: muito obrigado. Eu que agradeço. Pena que não é uma hora e 17 de programa e apenas 17 minutos. <risos> apenas 17 um, é um papo minutos. muito gostoso. Agradeço. Sempre que precisar de mim, estarei às ordens. E agora eu estava olhando para você e estava me lembrando, quando eu te entrevistei na rádio, que eu fiz o meu curso de jornalismo que eu passei uma tarde lá, lá com você. Lá na 101, né? Lá na 101, eu levei meus colegas, passamos uma tarde, na época que rodava os cartuchos. Isso era mesmo. E eu me lembro muito bem, foi uma tarde realmente muito boa, e eu olhava ali e dizia, pô, o programa de rádio em si é uma coisa muito legal, muito gostosa. Mas legal é ter você aqui eu, com a gente sempre. Ademão. Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Então que você é o decano e tal, mas você faz parte de uma história muito joia, Isso, viu? Isso, e gosto muito de obrigado. maracujá. <risos> <risos> Depois a gente conta essa história numa outra oportunidade Senhoras e senhores, Bergamota Aqui na RC7 Diariamente, segunda a sexta Em três edições, às 7 da manhã 1:20 e vinte da tarde E às 8 da noite A gente espera você no próximo Amanhã tem mais, então até lá, turma